0: Einen wunderschönen guten Tag. Manche sagen auch zu dieser Zeit guten Morgen. Da kommen wir gleich zu, denn wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Aber erstmal begrüße ich in der gleichen Zeitzone, in der ich mich auch befinde, bei Talking Basketball, Stefan Koch. Hallo Stefan.
1: Huh, Olli, schönen guten Tag. Bist du ausgeschlafen? Ich bin ausgeschlafen. Ja, es sind, ja, es sind noch Ferien äh, in, in Hessen. Und ähm, entsprechend keine Schule und äh, also mein Sohn muss nicht zur Schule, meine Frau ist ja Lehrerin, die auch nicht und deswegen ist im ganzen Haus Ruhe und äh, dann mache ich auch ein bisschen länger Bubu, ist schön.
0: Du siehst auch ausgeschlafen aus, mach dich viel jünger, also ähm, nach mir bist du sicher der zweitattraktivste in diesem Podcast. Wow, oh, ja. das.
1: Jetzt müssen wir damit rechnen, dass unser Gast sich schon mal ausschaltet. Wenn du so Nein, den
0: haben wir ja noch nicht begrüßt. Der ist ja noch nicht. Im Moment sind wir noch zu zweit. Wenn wir natürlich zu dritt sind, fällst du auf Platz drei zurück. Oh, jetzt, hast, jetzt hast du aber gerade noch die Kurve gekriegt. <lacht> ähm, deswegen Zeitzone, deswegen guten Morgen und guten Tag, denn wir haben einen Gast, der ist äh, nicht jetzt im Hessischen unterwegs, sondern ähm, über dem großen Teich zu Hause. Jo. Hinter dem großen Teich, aber sagt man? Genau.
1: Ja, ja. Es ist eigentlich ein Niedersachse, ähm, einer der ganz Großen im deutschen Basketball, der aber zu äh, den Vereinigten Staaten schon lange eine Beziehung hat, weil er dort in der Highschool war, am College, dort seine amerikanische Frau auch kennengelernt hat und im Prinzip nach Ende seiner Basketballkarriere in Deutschland zurückgegangen ist. Und ich hatte auch das Vergnügen und die Ehre, äh, zwei Jahre mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen. Also wie gesagt, wir haben heute bei uns zu Hause, sagt man, eine Mordskartoffel zu
0: Gast. Ob es für ihn auch ein Vergnügen war, werden wir rauskriegen. Und man könnte ja meinen, er ist Franke, ist aber nicht, er ist Niedersachse.
1: Er ist Niedersachse. Er kommt, er, er kommt aus einer alten Basketballhochburg, ähm, aus Wolfenbüttel. Ähm, das Ganze war so in den 80er Jahren ein, ein ganz wichtiger Club Und er kommt auch aus einer richtigen Basketballfamilie. Sein äh, Vater war Trainer, seine Mutter hat gespielt. Können wir vielleicht nachher mal abklären, ob äh, sein sein, seine, seine, sein Kinderzimmer, die Sporthalle am Landeshuter Platz war, die du nicht kennst, Olli, aber ich.
0: Du nimmst schon so viel vorweg, ich, wir müssen ja noch ein bisschen auch was erzählen gleich, wenn du schon alles erzählst. Und ähm, wir haben ja immer diese Frage nach dem zweiten Vornamen und tatsächlich ja. findet man, wenn man ein bisschen recherchiert, äh, diesen zweiten Vornamen. Angeblich heißt er mit zweiten Vornamen Joachim, lieber Gast. Ist das richtig?
2: Das ist wohl richtig, ja, das kam von meiner, von meiner Großmutter, die wollte unbedingt, dass äh, mein Zweitname Joachim ist.
0: Ist ja nicht so schlimm, kann man doch mitleben. <lacht> ja, wen haben wir denn da, ähm, sechs Stunden von uns entfernt, zeitlich, wen dürfen wir denn begrüßen?
2: Ja, hallo, hier, guten Morgen, hier ist der Kai Nürnberger oder Kai Joachim Nürnberger.
0: <lacht> so nämlich, <lacht> Wir hatten in der letzten Folge einen ehemaligen Kollegen von dir, mit dem du Europameister geworden bist, den Hans Gnade, und den nannte man den König. Was war denn dein Spitzname? Wenn wir schon wissen, wie dein zweiter Vorname ist, hast du doch bestimmt auch einen Spitznamen zu der Zeit gehabt oder, oder gar nicht?
2: Ich glaube, ich bin, äh, das war aber schon. Das war in meiner, in meiner Frankfurter Zeit, äh, vorher hatte ich eigentlich auch keinen so einen Spitznamen, äh, aber in meiner Frankfurter Zeit hat dann mein Kollege Robert Maras, er hat mich dann den Kugelblitz genannt.
1: <lacht> und, und, und Stichwort Robert Maras, über den haben wir übrigens auch den Kontakt hergestellt, weil ich wusste, dass Robert und du, dass ihr immer noch in Kontakt seid. Und deswegen mhm. habe ich Robert angefunkt und habe gesagt, hey, gib mir
0: doch mal die Kontaktdaten von Kai.
2: Genau. Ja, ja. Robert und ich stehen noch ein bisschen in Kontakt und äh, das, ist auch, das ist auch ganz schön.
0: Normalerweise fangen wir immer vorne an, aber da wir schon in Frankfurt sind und der Stefan sagte, es wäre ein Vergnügen mit dir gewesen, dich trainieren zu dürfen. Ich habe das, hab das, das Wort uns. manchmal
1: vergessen. Bitte?
0: Ich <lacht> habe das Wort manchmal vergessen. Also manchmal. Jetzt schalten wir Stefan mal kurz weg. Jetzt kannst du zu mir ganz ehrlich mal sagen, wie war es denn äh, unter Coach Koch?
2: Also wir hatten, wir, wir hatten riesig Spaß. Es war natürlich so eine, so eine schwierige Zeit, weil ja ein Club aus, aus Bonn kam, der nach aus Bonn, aus Röndorf Röndorf kam, nach, nach Frankfurt äh, und alles war natürlich ein, äh, im Neuaufbau, war alles ein bisschen alles ein bisschen schwierig, das Drumherum aber äh, ich glaube, wir haben das ganz gut in den Griff bekommen und haben dann ja auch eine, eine sehr gute Mannschaft gehabt und haben dann auch gleich in im ersten Jahr einen Pokalsieg äh, gefeiert, indem ich dann auch meine Trachten äh, zur Schau stellen konnte <lacht>
0: Aber jetzt hast du diplomatisch äh, den Umweg genommen. Ähm, jetzt mal direkt wie war Coach Koch. Jetzt mal unter uns, ganz ehrlich.
2: Es, es, es hat schon Spaß gemacht. Es hat schon richtig Spaß gemacht. Was, was...
0: Es ist nichts rauszulocken. Ey. Das gibt es ja nicht. Irgendwie eine Schwäche. Ging dir auch mal auf den Sack? <lacht>
2: Naja, als, als, als Spieler hat, man, hat jeder so seine Macken und, äh, und möchte es natürlich mal so, so oder so haben. Aber im Großen und Ganzen sind wir da alle ganz gut rausgekommen.
0: Ja, sonst wirst du vielleicht auch heute nicht da. Wenn du nachtragend gewesen wärst, hättest du wahrscheinlich den Anruf von Stefan gar nicht entgegengenommen. Ne?
2: <lacht> <lacht> nee, das ist so eine. Aber habe ich mich schon gefreut, als ich, als ich diese auf WhatsApp dann die Nachricht äh, bekommen habe, weil ich ja schon, ich weiß nicht, schon ein paar Jährchen her, dass, dass wir gesprochen haben. Ich glaube, das, das letzte war mal bei so einem, einem Bundesligaspiel, als ich mal zu Besuch war. In Ich habe mich schon gefreut, dass wir in Bamberg ja.
0: Genau. Ja. Erinnern sich denn jetzt viele Journalistenkollegen und äh, möchte gerne Experten auf einmal an Kai Nürnberger, weil die ähm, Euro Basket in Deutschland vor der Tür steht? Oder hast du jeden Tag Anfragen von irgendwelchen, die mit dir unbedingt reden wollen? Oder sind wir das schon exklusiv?
2: Nö, dann. <lacht> <lacht> ich, ich, ich bin da so weit von dem Tagesgeschäft weg, dass ich da sowieso nichts gar nicht weiß, was, was in Europa abläuft und keine, auch keine Tipps geben kann, äh, wie man da am besten sich da, da, da durchschlägt.
0: Aber ähm, wir eröffnen die Rubrik, weil wir wissen es ja und Stefan auch, aber die äh, Millionen von Zuhörer und Zuhörerinnen wissen es halt nicht. Und da gibt es ja halt mal: was macht eigentlich kein Nürnberger? Fragen wir doch mal, ähm, wo finden wir dich gerade? Was machst du so? Du bist in den USA, das haben wir schon rausbekommen, aber für viele, die es nicht wissen, was kein Nürnberger treibt, in kurzen Sätzen, beschreibst du uns das mal?
2: Wir vertreten Kroger-Produkte. Kroger ist das, der, das zweitgrößte Lebensmittelgeschäft in Amerika. Ich bin da ein Analyst und, und, und betreue so die, die Versorgung von, von Kroger-Produkten in, in, ganz, in ganz Amerika. Und ja, unsere Firma arbeitet äh, ganz nah mit Kroger zusammen. Äh, wie gesagt, wir, wir vertreten die Produktpalette von Kroger und machen dann auch so Umbauarbeiten in den ganzen Kroger-Geschäften in den in den US, auf der, auf der Ost an der Ostküste.
0: Und wie viel ähm Spielt Basketball noch in deinem Leben eine Rolle? Wie viel Prozent? Früher waren es mal fast 100. Und wenn Stefan sagte, Basketballfamilie familie wahrscheinlich 120 Prozent. Wie viel Basketball <lacht> ja. hat heute noch für dich so einen Wert am Tag, in der Woche, im Monat?
2: Für eine ganz lange Zeit war es mit Sicherheit, wie du schon richtig sagst, 100 Prozent. Seitdem ich dann in den USA bin, habe ich noch ein bisschen über meinen Kindern. Äh, habe ich die noch ein bisschen trainiert, als sie kleiner waren, bevor die dann in die, in die Middle School gekommen sind? Und äh, jetzt wahrscheinlich 0,1 Prozent. Also, wenn ich, wenn ich auf der Couch sitze und mir NBA oder, oder College angucke, aber sonst, äh, also weit weg, weit weg vom Schluss.
0: Schade. Ähm, du,
1: du, du sagst selbst, äh, wenn du dir mal NBA und College anschaust, wie oft passiert das? Einmal die Woche? Oder ist selbst das zu viel?
2: Äh, ja, das also in den Playoffs ist es schon, ist es schon, wenn NBA Playoffs oder der äh, March Madness äh, dran ist, dann dann schon öfter. Aber jetzt, äh, wo sowieso Pause ist, über überhaupt nichts. Äh, und ja, selbst unter dem unter dem Jahr ist, ist erstmal Football dran. Äh, da mein Sohn ja selbst äh, Football gespielt hat, sind wir ein bisschen mehr zum Football gekommen. Äh, aber so ja, im März, April, Mai ist dann ist dann Basketball auch mal vielleicht mal. Ein paar Mal die Woche, je nach den Playoffs und, und wie interessant die Spiele sind.
0: Ja. Wann hattest du zum letzten Mal einen Basketball in der Hand?
2: Das ist eine sehr gute Frage, weil ich neulich habe ich, hab ich rausgeschaut, da hat jemand Basketball gespielt äh, oder geworfen, ein, ein Junge. Und da war ich noch in LaGrange. Also es bestimmt schon, wir sind jetzt schon zweieinhalb Jahre hier in, äh, in, in Hebron. Seitdem habe ich keinen Ball. Also es ist bestimmt schon fast drei Jahre her, bevor ich, auf, dass ich es mal auf den Basketballkorb geworfen habe.
0: Und so sind wir beim Anfang. Wann hattest du denn zum ersten Mal einen Basketball in der Hand gehabt? Ist das, äh, das eine schöne ja. Schleife, die ich da gedreht habe? Herrlich. Ja. <lacht>
2: äh, also das erste Bild mit dem Ball in der Hand ist bin ich ungefähr zwei Jahre alt. Also der, der, der Ball ist größer als mein Körper. Also das ist schon... Es ist irgendwo, ich glaube in Hamburg, als ich mit meinen Eltern unterwegs war, äh, äh, ja, mit, mit zwei. War das war das erste Mal, das erste Bild.
0: Und du musstest Basketballer werden, Das hattest in der Familie keine Chance, Handballer, Fußballer, Schwimmer, Reiter oder irgendwie sowas zu werden, oder?
2: Äh, ich bin auch mal geschwommen über, über eine Zeit von acht bis zwölf. Äh, wollte dann auch mal in einen Fußballverein. Das wurde dann streng untersagt von meinem Vater. <lacht> ich sag, nein, Basketball ist King.
0: Da hast du ja was mit Hansi Gnad tatsächlich gemeinsam, weil er auch äh, die Kacheln gezählt hat im Darmstädter Schwimmbad, ne?
2: Genau, ja, Hansi war ja war ein sehr guter Schwimmer. Auf den Level habe ich es nicht geschafft, aber äh, ja, so als Ausgleich und so weiter war das schon, war das schon ganz cool.
1: Jetzt bist du ja wirklich früh zum Basketball gekommen und du warst ja auch schon früh unheimlich gut. Also wenn ich mir überlege, du, du bist, hast als Jahrgang 66 mit dem Jahrgang 64 die Kadetten-Europameisterschaft gespielt, du warst also zwei Jahre jünger. Ähm, mhm. Was war das? Dass du ein Megatalent bist, wissen wir alle, warst du auch extrem trainingsfleißig, dass du schon so früh praktisch deinen Altersgenossen voraus warst?
2: Ja, also also Basketball war, also ich, könnte, ich konnte Basketball 24 Stunden am Tag spielen, das hat mir so viel Spaß gemacht. Und war auch überall, wenn, wenn irgendwo Trainingseinheiten waren, ich bin ich auch, habe ich auch mit Älteren zu, zusammen trainiert, mit, was, mit, mit damals eben ehemaligen Basketballspielern, die ihre also Trainingseinheiten in der vierten Mannschaft oder so überall versucht, Basketball zu spielen. Und äh, ja, also, was heißt voraus, ich, ich, ich habe den, hab den Basketballsport geliebt und äh, habe das, ja. Und das Glück hatte ich natürlich auch, dass, dass zu, zu, zu dem Zeitpunkt äh, man immer so äh, versucht hat, auch die nächste, die nächste Gruppe heranzuführen, was es, äh, wie es sich anfühlt, so, so ein großes Turnier zu spielen. Da hatte ich dann natürlich das Glück, dass ich dann mit den 64ern mit, äh, mitspielen konnte äh, und, und von denen lernen konnte, um, um die, nächste, die nächste Kadettenmannschaft
1: dann ein bisschen zu führen. Das,
2: und das äh, hat, hat ja auch ganz gut geklappt. Die Generation ja. war zwar jetzt ziemlich erfolgreich.
1: Zwei Bronzemedaillen, also ich habe, glaube ich, mit den 64ern und dann mit den 66ern äh, Bronze mhm. äh, gewonnen. Das war ja überhaupt eine Zeit, sag ich mal, diese Jahrgänge. Ich sage jetzt mal von 63 bis 69. Mhm. Das war ja über Jahrzehnte hinweg das Nonplusultra im deutschen Basketball. Was ist da zusammengekommen? Sehr, sehr viel individuelles Talent oder waren das auch andere Faktoren, warum diese Generation, die dann ja auch letztendlich die Europameistermannschaft zum Großteil gestellt hat, so erfolgreich war?
2: Ja, das ist, das ist echt, das ist eine gute Frage. Äh, ja, es war waren natürlich immer so Hochburgen, äh, ne, wie Leverkusen, wie Gießen, äh, wo, wo Mike ja auch her ist, Marburg, die ne, Gießen dagegen, äh, waren immer so Hochburgen und da war jetzt das so das Talent, ja, anscheinend, dass sich dass sich dann auch so mehr an die europäische äh, langsam äh, hingekommen hin ist. Äh, woran das dann jetzt genau lag, ist natürlich auch schwierig. Aber äh, wahrscheinlich sind die Trainer besser geworden äh, anderen, ja. Und ja, das denke ich mal, dass es so war genau genau nachgedacht habe ich darüber eigentlich auch noch nicht so.
1: Du, du, du hast gerade Gießen erwähnt, ich kann mich an ein Spiel in Gießen erinnern, da warst du 16 Jahre alt ich weiß mhm. ob, du, ob du ja dieses Spiel noch erinnern kannst, du bist eingewechselt worden, dein erster Touch war, du hast Mitteldistanz reingeworfen und am Ende hast du den Gamewinner getroffen Uh, indem du fast über das ganze Feld getribbelt bist. Vladek hat jetzt stand in der Ecke und hat gewunken, hey, Youngster, mhm. gib mir die Murmel. Du hast gesagt, Vladik, du stehst gut, du bist der Routinier, ich hau das Ding rein und hast das Spiel entschieden. Du warst immer schon extrem nervenstark und kaltschnäuzig. Kannst du dich an das Spiel noch erinnern?
2: Ja, ja ich, ich glaube, der Mike war auch bei dem Spiel, kann das sein? Ja. Äh, ich wusste dadurch, dass, dass, dass Mike und ich ja auch in der kadett zusammen waren, gut befreundet waren, äh, haben, war, glaube ich, auch bei dem Spiel, also, hey, komm vorbei und was weiß ich. Ja, das war immer so, dadurch, dass ich auch immer mit, mit, mit Älteren trainiert habe, vorher schon, war das eigentlich so, so hey, da, hey, da musst du reingehen und einfach dein Ding durchziehen und äh, ja so, so war das dann halt. Ich, so, so an die ganzen Spielszenen kann ich mich jetzt nicht mehr so daran erinnern, aber, aber ich weiß noch, dass das dass das Spiel, ja, als ich 16 war und der Bundesliga gespielt habe, war natürlich schon eine Natürlich schon ein
0: irres Ding. Ja. Lass uns doch mal ein bisschen äh, ins Wohnzimmer der Familie Nürnberger gucken äh, zu seiner Zeit. Vater äh, sowieso äh, tausendprozentig mit Basketball beschäftigt, hat ja sogar den Trainerschein Nummer 1 des DBB wohl gehabt, überragend. Äh, die Mutter hat äh, Basketball gespielt, auch in der ersten Liga. Der Bruder hat gespielt, der Jörg, die Schwestern Claudia und Ina haben gespielt. Ähm, wie kann man sich das so ab, ab die dann auch mal Basketballverbot gab, dass wir immer am Tisch saßen und heute reden wir mal gar nicht über Basketball oder was? Komplett immer das Thema jeden Tag.
2: Nö, so das, so das Thema war das, eigentlich, war das eigentlich gar nicht. Ich meine, äh, mein Vater hat natürlich, war, war, war Trainer, hatte auch Schiedsrichter, äh, die Lizenz Nummer eins, also von daher war er total involviert im Basketball, war ja Frize, Vizepräsident auch beim DBB. Äh, war so ziemlich der, äh, den ja dem Wolfmüttler Basketball äh, so den Aufstieg gegeben hat, äh, angekurbelt hat. Äh, von daher also, so richtig das Thema war, war das eigentlich nicht. Äh, jeder hat so mehr oder weniger sein Ding gemacht. Äh, natürlich wusste, wusste mein Vater auch über, wusste auch Bescheid, wann Trainingseinheiten war, wann Spiele waren, äh, weil dann war er ja auch immer da. Von daher geredet wurde nicht, es wurde gemacht und das war so.
0: Wer hat denn wem da die Ratschläge gegeben?
2: Ja, was, was heißt Ratschläge? Ich hatte das Glück, dass in der Zeit, wie Stefan ja schon gesagt hat, Basketball ja so im Vorraum stand, so eine Hochburg war und natürlich auch viele talentierte Spieler immer durch, durch Wolfenbüttel durchgekommen sind, wie Mihai Albu. Äh, äh, Jürgen Wohlers, äh, der ehemalige Rekordnationalspieler, äh, Joe Leubel. Äh, und ich das Glück hatte, dass, dass, dass diese dann auch in sehr involviert in der Jugendarbeit waren. Und ich auch natürlich dann von denen auch immer ein bisschen, bisschen was mitgekriegt habe und, äh, und viel von denen gelernt habe.
1: Mihai, lauf bis zur gestreichelten Linie und mach fünf Liegestühle.
0: <lacht> ja, genau. War das jetzt?
1: Das, das, das war Mihai Albu-Deutsch.
2: Mhm, genau. Ja, genau. Und das war er war ja was... Ja, Europaspieler des Jahres aus Rumänien. Es war ein, war ein unglaublicher, äh, unglaublicher Spieler. Und äh, ich hatte ihn ja selbst im Basketball-AG als Trainer, also konnte man da schon viel... er hat ja damals in Wolfenbüttel gespielt, trainiert, also... Hat man da schon viel viel gelernt, viel gesehen, auch auf, auch auf dem Spielfeld. Ein Spiel, ein Bundesligaspiel ohne kein Nürnberger, auch als Zuschauer, als er jung war, gab es nicht.
0: Wann ähm, hast du gemerkt, ähm, Basketball könnte auch, wie wir es am Anfang mal gesagt haben, auch 100 Prozent meines Lebens äh, ausfüllen. Ich will damit möglicherweise auch Erfolg haben und den ein oder anderen ähm, Euro-Schrägstrich-Markt damals äh, verdienen.
2: Äh, ja, als ich äh, als ich so in das Profitum eingestiegen bin, äh, ja, mit, also die, die erste Bundesliga spiel mit 16 Jahren war Basketball überhaupt nicht honoriert. Ja? Das war ja so mehr ein, ein Studentensport und dann gab es ein bisschen äh, hier gab ein bisschen was. Äh, ne, das war jetzt aber auch nicht so so dramatisch viel und dann kam ich ja, dann bin ich ja auch nach äh, ich dann 17 war in die USA in die Highschool und bin dann da geblieben zum College. Ja, und kam dann eigentlich wieder. Und nach meinem, so so wie ich das Gefühl hatte, war es, naja, wir, wir machen jetzt noch eine Ausbildung und spielen nebenbei auch noch Basketball und bla, bla 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 Und dann auf einmal war es so, ups, die wollen mir aber Geld geben. Das ist ja interessant. Das ist ja das hat sich ja hier in, in, in sechs, sieben Jahren äh, äh, ja doch schon. Ganz schön weiterentwickelt, dass man jetzt auch nur noch Basketball spielt. Das ist ja interessant. Da, das war so das erste Mal, wo ich das dann auch mitgekriegt habe, dass da auch in, in Deutschland rekrutiert wird und äh, dann auch du damit ein bisschen Geld verdienen
1: kannst. Du, du, du hast ja selbst gesagt, du bist mit 17 äh, rüber in die Staaten, äh, mhm. in die High School nach Illinois. Ähm, was war für dich das Ausschlag geben? Ich meine, du hattest ja in Wolfenbüttel, das hast du ja beschrieben, eigentlich für die damalige Zeit sehr gute Bedingungen. Ging es für dich um Basketball oder ging es für dich primär um Lebenserfahrung, andere Kultur kennenlernen?
2: Ja, dadurch, dass man natürlich auch mit der, der Kadetten-Nationalmannschaft, Senioren und so weiter auch viel um in Europa rumgekommen ist und dann Bernd Röder damals Kontakte hatte in den USA, zu den USA und Trainern hier drüben, da hat hatte er mal angefragt, ob ich, ob ich das machen möchte. Und da habe ich gesagt, ja klar, logisch, das ist, Basketball ist äh, ne, Mutterland des Basketballs und da wollen wir jetzt noch mal sehen, wie das da drüben ist äh, und da mal trainieren. Und das war ja eigentlich erst nur vorgesehen für ein Jahr. Äh, ja, und dann kam ich auch in der Gegend, mit einer, mit einer wo Basketball Basketball-Euphorie -Eu da war äh, hat eine gute Mannschaft und hatte dann das Glück, auch ein Stipendium zu kriegen, und um dann weiter, weiter in den USA zu bleiben und äh, college Basketball zu spielen.
1: Du das, 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 das Stipendium bekommen nach mhm. deinem Highschool-Abschluss in den USA. Das heißt, du hast aber dann im Prinzip kein deutsches Abitur mehr gemacht, weil du ja drüben geblieben bist. Das heißt, du mhm, hast ja. in Deutschland faktisch keine Hochschulzugangsberechtigung gehabt, um mal den Terminus technicus zu benutzen.
2: Genau, ja. Genau, genau. Ich habe ja, ich habe meinen normalen Realschulabschluss gemacht, habe dann noch äh, ein Jahr Oskar-Kämmerschule, so eine Wirtschaftsschule besucht, in, in dem ersten Jahr, wo ich hier in Wolfmittel in der Bundesliga gespielt habe und bin dann in die USA, habe da mein Highschool-Diploma gekriegt und bin dann an die, an die Southern Illinois University
1: gegangen. Genau. Jetzt, jetzt, damals war es ja großartig, dass das, das Deutsche in die USA gehen äh ja. Der Schrempf und Chris Welt waren in Washington, Uwe Blab sogar bei Bob Knight in Indiana. Ähm, du warst eigentlich der einzige Kleine, der einzige Guard. Mhm. Ähm, war das dadurch schwieriger, dass eigentlich zu diesem Zeitpunkt ja, wenn Colleges Ausländer rekrutiert haben, in erster Linie auf Länge geschaut haben, musstest du dich da schon ein bisschen mehr durchkämpfen und deine hohe Qualität, sag ich mal, stärker unter Beweis stellen als jetzt ein 2,5 Meter fünf oder 2,10 Meter zehn Mann?
2: Ja, man muss auch sagen, den, den, auf dem Level, ich war ja auf dem Mid-Major, aber auf, auf dem kleineren, auch, auch wenn es die erste Division war, waren Mid-Major äh, wie Olaf, äh, Uwe, Jens Kujawa, Detlef und, äh, und Chris, die waren ja schon, das waren ja schon jetzt schon ganz andere Dimensionen. Äh, das Mid-Major war ein bisschen mehr auf Aufbauspieler angelegt. Du hattest jetzt keine Riesenkracher mit, 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 mit der Größe in, in der Liga und da konnte man es schon als Aufbauspieler sich ein bisschen besser, besser durchsetzen, aber es war natürlich doch, das Spiel war immer ein bisschen ja, auf, auf Schnelligkeit und sowas angelegt. Obwohl ich nicht der Schnellste war zu dem Zeitpunkt, konnte ich halt mit meiner Routine, die ich schon bekommen hatte, durch Bundesliga und, und trainieren immer mit, äh, mit Älteren, konnte ich durch meine Routine schon ein bisschen was, was äh, die Schnelligkeit anbieten ein bisschen was wegmachen.
1: Hat, hattest du andere Angebote noch außer äh, Southern Illinois für ein Stipendium?
2: Ich hatte noch eine, eine zweite Division, die auch in der Nähe von, von Southern Illinois ist, Southeast Missouri State. Äh, aber dadurch, dass Southern Illinois University 45 Minuten weg war von, von der High School, äh, war, das schon, war das eigentlich schon der, der, der Traum.
1: Ähm, dann bist du nach Deutschland zurückgekommen, Galatasaray, Köln. Da ich, da, ja, da, 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 da du, du lachst schon. Pass auf, ich, ich, ich habe vorhin gesagt, ich erinnere mich an das Spiel in Gießen, wo du den Game-Winner getroffen hast mit 16 Jahren. Ja. Wenn ich an Köln denke, denke ich an einen Fernsehbeitrag, in dem ja. du gefilmt wirst, weil ihr kein ja. Geld bekommen habt du deinen Kühlschrank aufmachst, da liegt Aha. eine halbe Tafel Schokolade drin. Und sonst ist Aha. der Kühlschrank total leer. Du nimmst die raus, brichst zwei Rippen Schokolade ab und isst die. Und der Reporter sagt so, ja, kein Geld in Köln. Alles, was Kai Nürnberger im Kühlschrank noch hat, ist diese halbe Tafel Schokolade. Kennst ah. du das Ding noch?
2: Ja, yeah, ja. Yeah. Oh Mann, ey, das ist, äh, das ist super. Ja, äh, ich ja. weiß doch gar nicht, ob wir, ob wir irgendwie rumgefahren sind um McDonalds oder, oder so ein Zeug. Ich weiß nicht, ob du das... So aufziehen wollten auch mit McDonalds, dass man da rumfährt und, und dann in irgendwelchen Mülleiern rumsucht. Ja. Aber ja, das, das, war schon, das war schon ein starkes Ding. Ja, ja Galatasaray, äh, von, von der Mannschaft her eine, eine super Mannschaft, wo alles andere da war das dann wieder huh, scheint doch kein Geld da.
0: Genau. Wissen, Galatasaray war so ein bisschen der Nachfolgeklub von BSC Saturn, ne? und genau, ja. die gingen wo ein bisschen in die, in die Pleite, und dann kamen die ähm, scheinbar reichen Türken <lacht> und hatten da ein Projekt vor. Ne? Genau, ja. Aber irgendwann äh, war das Projekt... Ja, nicht. jeder hatte
2: wohl so, so ein bisschen da seine anderen Gedanken oder was auf dem Papier da steht, äh, was gemacht werden sollte, und dann ja, drei Monaten oder so, war es auf einmal ups, was, ist, was geht ab, ja, nichts ging mehr, aber wir, wir haben trotzdem als Mannschaft dann noch weitergespielt, wir haben das Jahr noch durchgezogen, aber ja, war schon, das war dann so der erste Eindruck vom Profibasketball in, in, in Deutschland.
1: Gibt es diesen großartigen Fernsehbeitrag eigentlich auf YouTube, weißt du das?
2: Nee, dann weiß ich nicht, das, das, das wäre mal schön, das rauszufinden.
1: Ja, ich wollte ich wollt nämlich gerade sagen, weil wenn du das gewusst hättest, dann hätte ich das unseren äh, Zuhörern dringend ans Herz gelegt, äh, aber vielleicht recherchiert er ja von euch aus mal.
0: Genau, kein ja, genau. YouTube, absolut. Äh, wir waren eben noch in den USA, jetzt sind wir schon bei Graler, Köln, äh, die Verbindung, äh, als du in den USA warst, mit Deutschland. Wie kam das denn da wieder zustande? A, Köln, B, auch DBB, denn, soweit ich das gelesen habe. 88 hast du ja schon dein erstes Länderspiel.
2: Ja, es war ja immer schon so, dadurch, dadurch, dass Bernd Röder ja auch immer Assistenztrainer war bei der Nationalmannschaft und er auch hat den Kontakt, war da immer ein Kontakt. Ich meine, die, die Trainer, die Bundestrainer und so wussten schon, wo, wo die deutschen Spieler und so verteilt waren in den USA. Also von daher war da immer schon ein bisschen Kontakt. Ich glaube, Bernd und Ralf Klein sind, waren, waren auch mal auf einer USA-Tour und sind haben auch ein Spiel von uns angeschaut, äh, von Southern honorneu Also der, der Kontakt zum DBB war, war, war immer da und ich war ja auch mal die meisten Sommer äh, im, im Sommer immer, immer da und habe ich glaube 85 war es mit der Junioren-Nationalmannschaft Europameisterschaft gehabt äh, oder 85 war ich selbst da im, im Trainingslager für, für die Europameisterschaft damals in Stuttgart äh, also man war ja, war ja eigentlich immer da, 88 war dann schon, glaube ich, mit Svetislav, die, die Vorbereitung auf, die, auf die Olympiade oder auf die Qualifikation. Also, dann die Kontakte waren da nie abgebrochen. Ja.
0: Stimmt das eigentlich? Ich habe das eben noch gelesen äh, am Anfang, dass du bei Pesic ein bisschen ein Problem hattest, weil du angeblich übergewichtig gewesen wärest und du musstest extra schichten.
2: Ähm, ja, das, das aber... ist richtig. Das ist richtig. Ich war also, wie vorhin schon, schon glaube ich, schon mal angesprochen, ich war nicht der schnellste, nicht der fitteste, konnte aber unwahrscheinlich gut Gewichte stellen. Also kräftig war ich dadurch auch äh, am Ende auch vom Robert Mars der Kugelblitz, äh, Aber für ihn, so nach, nach seinem Denken auch wie, wie seine Jungs zum Beispiel in Jugoslawien oder so, äh, war das war natürlich mein so wie, wie ich da war, war das nicht so für ihn. Und ja, ich musste dann auch, gibt's, was weiß ich, irgendein Trainingslager oder was weiß ich, mussten dann spielen und dann hat er mich degradiert nach einer Mannschaft aus, aus Westerstede, musste dann mit denen spielen, äh, von daher, naja. Ja, das war, war halt, war halt so, musste man halt durch und musste man halt lernen. <lacht>
0: Sich entwickelt. Das also der, nee, der spielt bei <lacht> mir nicht, der kann aber den anderen spielen, äh, der ist mir zu übergewichtig. Äh, genau, ja, ja, Du hast da irgendwie Erwartungen, du bist motiviert und dann kommt einer, nee, du bei hier erstmal gar nicht, du machst mal hier, erst mal hier was weiß ich, äh, Treppen rauf und runter, keine Ahnung. Jo,
2: ja, ja, da musste man, wie gesagt, mu musste man sich entwickeln.
1: Ja. Aber, aber das ist ja <lacht> bei dir gar nicht so leicht, sage ich mal, aus dem Grund heraus, weil ich so wichtig kennengelernt habe, du auch durchaus stur sein kannst. Ja, ähm, logisch,
2: logisch habe ich gesagt, jeder, jeder muss so seine Macken haben. <lacht> genau,
1: genau, genau, aber, aber ähm, es, es, es war dann für dich, äh, so wie ich es in Erinnerung habe, das Problem mit, äh, du sollst fitter werden und so weiter. Du wolltest das aber auch unbedingt, weil du unbedingt auch diese EM spielen wolltest, 93 dann, oder war, war das ganze Thema vom, mit Pesic schon länger da? Weil ich habe ich hab zum Beispiel auch mal gehört, Olli hat ja was gesagt, du kannst mich korrigieren, Kai, wenn es falsch ist, dass Pejic dir für die EM angeblich ein Mindestgewicht aufgeschrieben hat und wenn du damit nicht ins Trainingcamp kommst, dass er dich nicht mitnimmt. Ist
2: das... Also Das war schon vorher. Das war nicht bei der EM. Also das war also 1991, äh, es war glaube ich im Herbst, hat er, hat er gesagt, nee, das ist jetzt so, so machen wir nicht weiter. Und hat mich mehr, mehr oder weniger gesagt, also so, so können wir nicht weitermachen, so kannst du nicht in der Nationalmannschaft spielen. Und dann vor der Vorbereitung zur Olympiade, vor den Olympischen Spielen 92, okay. haben wir uns dann zusammengesetzt und hat gesagt, hier, das und das muss gemacht werden. Ich kann dir nicht garantieren, dass du in die Mannschaft kommst. Äh, aber das muss besser werden, deine eine ganze Einstellung und so weiter und so fort. Äh, ja, und das hat dann 92 ja, gereicht, um äh, und dann, dann fitter zu werden und dann auch in, in der Mannschaft zu sein. Und dann 93 war das auch nicht. Also, das war zwischen 91 und 92 okay. vor, den, vor den Olympischen Spielen. Okay. Aber das ist richtig.
0: Ja wenn wir es ein bisschen chronologisch machen, wir waren ja eben äh, sind wir beim DBB, alles klar, da kommen wir auch noch, noch 93, kommen wir auf jeden Fall noch zu, auch 92 Olympia mit Sicherheit. Du bist nach ähm, Galatasaray-Köln äh, nach Bayreuth gegangen, der Kai mhm. Nürnberger geht ins Frankenland, da haben wir wieder mhm. eine Kombination. Und ähm, da gab es ein Spiel, da hat Kai Nürnberger mit dem großartigen Superstar Michael Jordan zusammengespielt. Mhm. Das muss auch ein Erlebnis gewesen sein.
2: Ja klar zu, zu dem Zeitpunkt war war ja Michael Jordan der absolute Überflieger der absolute Star in der NBA weltweit und es äh, ist ja auch so, so schön dass das Ganze auch in der in der Frankfurter Ballsporthalle wo dann Stefan und ich ja auch zusammen äh, zusammen turniert und, und äh, der Coach den ich gespielt habe äh, ja das war schon das war schon interessant wie 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 er dann was er sich da einläuft, äh, ne, wir machen uns schon warm, kommt er denn, kommt er denn nicht? Und dann auf einmal ne, kommt er da, da reingelaufen. Äh, ne, du denkst, wer, wer ist das denn eigentlich? Äh, ne, so, ein, so, ein, so ein Typ, nur Haut und Muskeln äh, und ja, macht ein paar Würfe und fängt dann an zu spielen. Und ja, es ist, war schon Wahnsinn zu dem Zeitpunkt.
0: Das war irgendwie so ein Promospiel und du warst tatsächlich für ein Spiel Mannschaftskollege von Michael Jordan. Nur für die, die es nicht Korrekt, das war also
2: bei Bayreuth zu, zu dem Zeit hatte Nike als Sponsor und hm. ein Nike-Athlet war äh, mit, mit der Jordan Brand. Äh, ja, war dann so ein Promospiel, um, um die NBA ja, nach Europa zu bringen. und Ja, da war noch ein anderes Spiel. Ich hatte mich dann beim Training verletzt in der Zwischenzeit. Äh, dann war noch ein zweites Spiel in, in Frankreich auch. Wo er dann gegen, gegen uns
0: gespielt hat. Ich finde es cool. Äh, du durftest du dem großen Superstar die, die Bälle zupassen, damit er die vollendet. Genau, ja. Ich habe hab da auch so ein. Schönes Erlebnis.
2: Das ist auch immer so eine Geschichte. Ne, da, wir, äh, wir sind in so einer Auszeit und, und waren noch keinen großartigen Danks und so weiter. Und, äh, und dann kommt er so eine Auszeit und sagt: Ey, pass auf, wenn du jetzt den Ball kriegst, mache ich eine schnelle Finde und dann schmeißt das Ding da hoch und ich stoppe den rein. Ich sage: Okay, alles klar. Ja, und dann genau so, ich kriege den Ball oben und be bevor du dich verschaut hast, ist er schon wieder, er gesagt, ist seine Finde schon fertig und du meinst, oh, der wartet jetzt da oben, um, ich schmeiß das Ding einfach da hoch äh, und der ja, stopft stopfen dann rein, ja, der, wie, wie nah der Ball am Kopf war, keine Ahnung, war nur huh, interessant. <lacht> der, der konnte schon vor, vorher, vorher sagen, was er jetzt macht. Und also, da war schon riesig.
0: Schön. Dann äh, Bayreuth, ein äh, bisschen weiter nach Bamberg. Da warst du auch ein paar Jahre. Ähm genau, das war eigentlich.
2: Also ich, ich bin nicht so der Typ, der, der 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 das Reisen so, also das Umziehen so liebt. Äh, es gibt ja viele Leute, die so alle alle Jahre oder alle zwei Jahre mal umziehen. Das war, das war nie so mein nie so mein Ding. Ich wollte eigentlich immer irgendwie konstant irgendwo wo sein. Äh, da war halt Bamberg. Ja, da waren wir dann acht Jahre acht Jahre in Bamberg. Und das war, war eine super Zeit, super Gegend, super Stadt. Äh, ja, das sind noch unsere Kinder da geboren, also verbindet mich viel mit Bamberg.
0: Die Kinder sind Franken. Die Kinder von Nürnberger sind Franken. Ist das nicht schön? <lacht> <lacht> aber jetzt sind wir wieder beim DBB 92. Da warst du in Bamberg, aber durftest auch ähm, bei den Olympischen Spielen teilnehmen. Was sind da deine, deine ersten Änderungen, wenn du wieder daran zurückdenkst?
2: Ja, erst natürlich diese. Wie wir ja wir vorhin schon angesprochen hatten, das Ganze mit, äh, mit, mit Pesic erstmal, die Mannschaft das zu, sch zu schaffen und um die Mannschaft zu kommen. Äh, dann natürlich diese, diese Quali dieses Qualifikationsturnier äh, mit elf Spielen in 14 Tagen äh, gegen Mannschaft wie Slowenien, Russland, Kroatien, äh, wo wir Kroatien damals geschlagen haben, was ja eigentlich so der Winner für uns war. Äh, das Ganze und dann natürlich die Olympiade, wo du dann, wo die auch zum ersten Mal äh, als Profis spielen konnten, in, in allen Sportarten. Äh, dass man dann irgendwo an einer Bushaltestelle mit dem Jim Currier oder mit der Mary Jo Fernandes auf einmal saß und so weiter. Man ja wirklich vorher nur, nur was man sich im Fernsehen vielleicht gesehen hat. Das war dann schon natürlich ja, interessant. Und Boris Becker ja, sind dann zu, zu, zu Tennisspielen gefahren, obwohl Pesic das ja nicht wissen dürfte, weil wir ja eine Medaille holen. Und naja, das war, das war halt schon ein riesen, riesen Erlebnis 92 mit diesen ganzen anderen Umständen, den ganzen Profi, Profisportler und so weiter zu sehen. Ich seid ein einfach
0: heimlich abgehauen. Ihr seid einfach Pesic äh, interessiert. Ja, ich meine, du, 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 du
2: hattest ja natürlich schon... Die Spiele, so wie die Spiele angesetzt waren, spieltest du jeden zweiten Tag, aber manchmal musstest du halt schon um 9 Uhr morgens spielen. Hattest dann so Donnerstag oder so, nur eine, nur eine kurze Trainingseinheit, hast dann wieder am Freitag gespielt. Ja, und wenn du dann irgendwann, ich, das fiel so günstig, dass wir glaube ich um 9 Uhr morgens oder so gespielt haben und dann Boris dann irgendwo am Nachmittag dann ein, ein Match hatte. Und ja, du hast sie bist halt mit dem Bus dann irgendwo hingefahren, hast hast sie dann dein sein, Tennismatch angeschaut und warst dann halt wieder da zur, zur offiziellen Essen oder was weiß ich. Also du kannst dich schon mal äh, die aus anschauen. Aber wenn du natürlich vom, vom Alten, vom Pesisch erwischt wurdest, dann war das nicht so nett. Aber wir haben es zum Glück überlebt.
0: Ja. <lacht> ja, und dann sind wir bei ja. 93. Ähm, 93. Ja.
1: Wir hatten letzte Woche Hansi und es ist ja so, bei so einem großen Turnier, der MVP wird ja von der Siegermannschaft gestellt. Und Hansi hat als Kapitän gesagt, ja, Chris Welp, der leider nicht mehr unter uns war, hat ein großes Turnier gespielt, aber nicht nur wegen des Passes in der Schluss- oder im letzten Play, sondern aufgrund der konstanten Leistung im gesamten Turnier wärest du sein MVP gewesen für dieses Turnier. War dieses Turnier der beste Basketball, den du je in deinem Leben gespielt hast?
2: Ich weiß nicht, meinen mein Besten Ich war mit Sicherheit sehr konstant. Als Aufbauspieler wusste, wann ich selber zu punkten hatte, wann es wichtig ist, meine, die Mitspieler zu involvieren, freizuspielen, wer einen guten Tag hatte und so weiter und so fort. Das habe ich da in dem Turnier, hat das halt wirklich gut geklappt. Und wir haben ja die Gruppe, die da zusammen gespielt hat, die Mannschaft hat ja schon über eine lange Zeit zusammengespielt. Also das, das Vertrauen und so weiter in meine Mitspieler war immer da. Die waren ja mit dem Christen Hansi, Mike Henning, Mike Jekyll. Das war natürlich, waren ja schon ausragende Spieler. Da habe ich eigentlich nur mein Part zu beigetragen und ja, hatte, hatte halt das Glück, äh, zu, zu dem Zeitpunkt wirklich konstant zu sein.
1: Das heißt, du hast dein Paar zu so beigetragen. Also ich habe das Turnier ja auch verfolgt. Du hast schon auf einem verdammt hohen Niveau gespielt. Das muss man, muss man einfach mal äh, so, so, klar und deutlich, äh, so klar und deutlich sagen. Wie, wie oft... Äh, wirst du auf diesen letzten Pass angesprochen, auf deine Penetration und den Durchstecker zu Chris Welp, jetzt natürlich nicht mehr, weil du in den USA bist, oder wie oft geht jetzt dir selbst auch nochmal durch den Kopf diese Situation?
2: Ähm also Eigentlich gar nicht so oft, ich meine, ich werde ab, ab, ab und zu kommen, so also also sagt jemand, ey, ich habe dich auf YouTube oder so gesehen, da war ein Spiel in Germany und was weiß ich, so oft, ich meine, ich habe natürlich auch Bilder unten unten hängen, ne, die mich da so ein bisschen dran erinnern und Medaillen und so weiter. Also ab und zu mal, aber es kommt nicht so oft vor.
0: Okay. Jetzt habe ich eine Idee, damit du das alles wie Erinnerung hast. Wir haben hier äh, für mich den besten Kommentator von Magenta Sport, der Basketball kommentiert. Und der mhm. kommentiert jetzt für dich die letzten fünf Sekunden des Spiels Deutschland mhm. gegen Russland.
1: Jetzt fünf Sekunden haben, die Russen wieder den Ball gehabt und haben noch einen daneben gehabt.
0: Ja, ja, aber es ist uh, Your Turn, Stefan. Auf geht's. Ich,
1: ich, ich habe doch jetzt überhaupt kein Bild da. Ich kann, ich kann's <lacht> ja, Mein Gott. Kai, wann hat, wann hat Chris Welp den, den Freiwurf reingeschossen? Zwei oder drei Sekunden vor dem Ende?
2: Ja, sowas, sowas um den Dreh, ja. Also mit ich denk mal maximal so mit
1: vier würde ich sagen. Maximal, aber eher zwei oder drei. So,
2: so, so, so um die acht Sekunden bin ich, bin ich, habe ich angefangen zu ziehen. Ja. Äh, bin dann in die Mitte und äh, ja, drei, vier Sekunden waren bestimmt noch auf der,
1: auf der Uhr. Ja, also da mache ich jetzt dieses Play. Ja, nicht das ja. letzte, sondern dieses Play. Acht Sekunden noch auf der Uhr. Kai Nürnberger, top of the Key. Eins gegen eins. Er geht über seine linke Hand, die Penetration. Michael kommt so hin mit der Durchstecke zu Welt. Der schlägt ihn ein. Foul von Michael. Welt <lacht> geht noch an die Linie. Deutschland kann dieses Finale gewinnen. Nürnberger mit seiner Penetration hat es möglich gemacht. Hat Welt jetzt noch die Nerven. <lacht>
0: Jetzt, jetzt hast du doch alles wieder im Kopf, oder?
2: Ja, ja genau. Ja, mit den, mit den Nerven und Chris Welp, wie er halt so ist, hat Nerven, hat, hat keine Nerven. Macht ja. das Ding rein. Ja.
1: Aber so bist du ja auch. Ist das Niedersachse?
2: Ja. ja, vielleicht ist das so ein, vielleicht ist das so ein, so ein Markenzeichen von den Niedersachsen. Geil.
0: Das Schöne ist, wir haben ja jetzt das Bild und mit diesem Kommentar leuchtet die Sonne auf das Gesicht von Kai uh, Ja, der kommt gerade da hoch. Die Lichtgestalt, uh. jetzt aktuell, die Lichtgestalt ist doch schwarz <lacht> uh. Während des Kommentars von Stefan Koch ein Traum. Das war ja das war total schön. Stefan, hast du es gemeint? Ein bisschen hier zur Seite. Das war noch mehr Emotion, als äh, wenn ich dich erlebe bei Göttingen gegen MBC. Danke dafür. <lacht> Bitte. Erinnerst du dich an die Stunden, an die Tage danach? Ähm, am Anfang dieser Europameisterschaft in, äh, war ja Basketball nicht unbedingt zwingend das Thema in Deutschland. Mhm. Äh, Verwandtschaft und Familie war in den Hallen wenig, eigentlich mehr nicht. Hinterher ein bisschen, gab es so ein bisschen Auftrieb. Was, was sind äh, da so die Eindrücke gewesen, die du uns mitteilen kannst?
2: Ja, natürlich. Äh, ja, Wie, wie du so, schon so schön gesagt hast, von mehr Familien, wie, wie es hier anfing, in, in Berlin vor, vor keiner Kulisse, waren dann am Ende doch 10.000 Leute in der Halle und es waren auch eine deutsche Zuschauer dabei. Das war ja auch, das war ja auch kurios, dass man im Halbfinale mehr Griechen in der Halle hatte als, als, als deutsche Zuschauer. Von daher, ja, es gab dann natürlich so, in den Hochburgen war es ja, war es ja schon immer so, die Hochburgen wie Gießen, wie Leverkusen, Wolfbüttel, da war ja immer Zuschauer waren ja da. Aber jetzt konnte man dann auch sehen, dass sich mit dem ganzen Streetball und so weiter mehr Basketball viel interessanter wurde. Auch für die Medien. Ich weiß noch, nach dem, nach dem, nach der Feier dann am nächsten Morgen bin ich wieder nach Hause gefahren. Uh. Aufstehen. Und äh, dann äh, ja, du musst sofort wieder zurück nach München, du musst sofort wieder zurück nach München, der Bayerische Rundfunk macht einen Beitrag, du musst da sofort hin. Okay, ja, also erst vom morgen nach Bamberg und abends wieder zurück. Also natürlich bei so einem, bei so einem Ereignis äh, sind dann auf wollen dann Interview-Requests und allem sowas ist dann, ist dann da. Also und, ja, es ist dann viel verändert, hat sich ja in Bamberg dann nicht. Wir haben weiterhin in der Blauen Schule gespielt war jetzt nicht so, dass das auf einmal da, da der Mega-Push für eine neue Halle oder so war. Äh, dann haben wir mal Stefan Beck in, in der Nutella-Werbung gesehen. Äh, das war natürlich auch, auch, auch ein tolles Ding. Äh, ja, dann gab es mal so ein paar Game-Shows, wo, wo, wo der Chris und ich dann da waren. Ich weiß nicht, wie der hieß. was war irgendeine so Game-Show, wo, wo wir dann gegen, irgendwelche, gegen einen Kandidaten oder Kandidatin dann werfen mussten und so weiter und so fort. Also, hat schon gemerkt, also Basketball war jetzt ein bisschen mehr präsent. Ja, und das war es dann.
0: Das war es dann. Das hat
2: sich ja bis jetzt dann äh, doch ziemlich, ziemlich weit entwickelt jetzt, ne? 30 Jahre danach.
1: War es für dich irgendwann mal ein Thema, dem Basketball verbunden zu bleiben als Coach oder Manager? Oder hast du das für dich von Anfang an ausgeschlossen gehabt?
2: Also ich also ja das nach, also ich war ja dann in Frankfurt und ich hatte ja immer noch gute Verbindungen dann ins, immer noch nach Bamberg. Der Gedanke war schon da. Aber wie gesagt, ich hatte ja auch, was ich vorhin schon gesagt habe, ich bin nicht so ein Typ, der dann von Station zu Station zieht. Und das natürlich als Trainer ist man ja doch sehr, ja, ist die Chance doch sehr groß, dass man, dass man öfters mal den Standort wechseln muss. ja und das war halt nicht so, so mein, mein Lebensziel und auch nicht, dass so das Lebensziel für, für, für meine Kinder andauern, von einer Schule in die andere und so weiter. Von daher hatten wir das dann auch mit Michelle und so, war das dann eigentlich schon klar, dass wir, das wir in die USA zurückziehen und dann, ja, eine konstante
0: Situation. Haben. Als du dann in die USA wieder zurückgegangen bist, privat, hat dir da nicht irgendwas gefehlt? Wenn du Wir hatten eben über 100% Basketball äh, bei den Nürnbergers gesprochen. Äh, war das, ähm, musstest du eine Therapie machen, dich vom Basketball lösen? <lacht>
2: ähm, Nö, das war eigentlich gar nicht so, äh, das war eigentlich gar nicht so, so, so schlimm, weil meine Kinder waren involviert im Sport. Äh, und dadurch, dass... Dann war halt eine andere Sportart dann. Meine Kinder haben gerne Fußball gespielt. Und ich habe, ich habe das auch erlaubt. Ach, <lacht> <bist du? lacht> haben, haben, trotzdem auch beide was gehört, aber, aber haben, haben Fußball gerne gespielt. Und dann in der Region, wo wir waren, war Fußball auch so ein, ja, so, so ein, war, war viel mit, waren wir viel mit involviert in, in, in dem Sport und hab dann da so ein bisschen durch die Kinder dann bin an, an einer Sportart geblieben, nicht am Basketball, äh, hatte dann damit viel zu tun. Und so hat sich das dann, dann Sport so mehr oder weniger langsam ausklingen lassen, nicht im Basketball, sondern durch die Kinder dann, dann im Fußball.
1: Du hast aber auch als Fußballtrainer gearbeitet. <lacht> genau, ja, ja, genau, ja, ja,
2: genau, ja, so, wir hatten dann so sechs oder sieben Jugendmannschaften, äh, wo, wo dann wir hatten Fußballer, die eigentlich trainiert haben. Ich habe dann auch ein paar, äh, ne, paar Mannschaften betreut. Äh, und äh, ja, das war dann durch, durch, durch den Fußball halt. Mein Traum damals, der nicht, den ich nicht verwirklichen konnte.
1: Warum haben sie dich gefragt? Weil du Deutscher warst und sie gedacht haben, der muss doch wissen, wie gekickt wird?
2: N ja, nö, eigentlich gar nicht. Eigentlich, weil also Sean und Kylie waren eigentlich in äh, waren eigentlich, Sean war eigentlich wirklich gut. Als, als, als junger Fußballer, äh, vielleicht nicht auf, der, auf, auf dem deutschen Level, aber auf dem amerikanischen Level damals in der Gegend und wurde natürlich sofort auch angesprochen, weil man sein Talent gesehen hatte und dann, ja, dann, oh, hat einen deutschen Vater und naja, der muss das ja, der muss das wissen, wie das geht. Naja. nicht unbedingt, aber.
0: Was kann der deutsche Sport vom amerikanischen Sport lernen?
2: Hm. Wie man, wie, wie man im, im Baseball sagt, das war jetzt ein Curveball. Äh.
0: Ja. Das kann der Ja, du kriegst es ja machen. mit, die Berichterstattung, du warst da selber, äh, warst, du als Trainer aktiv, die Kinder sind aktiv. Äh, Sport hat, glaube ich, in den USA einen anderen Stellenwert als in Deutschland.
2: Ja, es, äh, man macht das Ganze ja schon. Es ist ja Schulsport in Amerika. Das ist ja schon mal der der größte, der größte Unterschied, dass du natürlich von von hause aus schon äh, für eine Schule spielst, auch in auch in jüngeren Jahren äh, und dadurch natürlich auch immer 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 versucht zu, ja, zu verbessern oder das, das das Beste zu machen für deine Mannschaft, dass du schon als Jünger immer Sport ist immer in Deutschland würde ich so schön sagen, sind die Zensuren wichtig. In Amerika ist, ist, ist so Sport wichtig, dass man, dass man am Sport beteiligt ist. Und das ist vielleicht das, ist vielleicht das Einzige, dass man schon von Anfang an so, so, so einen Push hinter sich hat von seiner Schule und von seinen Mitschülern.
1: Sag mal, was ist das? wie viel Deutsch sprichst du noch? Weil ich kenne viele Deutsche, die in den USA leben, die mit einem amerikanischen Akzent unsere Sprache mittlerweile sprechen. <lacht> Bei dir ist das nicht der Fall. Sprichst du viel Deutsch? oder?
2: Ähm äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich viel
1: Deutsch spreche,
2: aber es, es kommt auch immer, also immer noch, natürlich meine Geschwister sind ja noch in, in Deutschland. Äh, von daher spreche ich mit denen öfters mal. Äh, ja, wir haben ja auch, wir haben Freunde aus, aus Bamberg, die jetzt gerade am letzten Wochenende hier waren, äh, die, ja, wo man auch ab und zu mal ein bisschen Deutsch spricht. Äh, aber ja. ja, also 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 viel nicht, aber doch genug, um, um, um nicht äh, die Kartoffel im Mund zu haben.
1: Ja. Du bist völlig akzentfrei. Ich erinnere mich dran, äh, früher da war Detlef schrempfen noch nicht lange in den Staaten und dann war irgendwie mal äh, die ZDF-Sportreportage bei ihm. Und dann hat er schon wirklich so einen äh, amerikanischen Touch äh, in der deutschen mhm. Sprache gehabt, und bei dir ist gar nichts da. Deswegen.
2: Ja, es ist also es, es ist schon schwierig. Ähm, ich, ich kann jetzt nicht von Deadlift sprechen. Ich weiß nur aus mein, von meiner Erfahrung her, dass äh, ich war einmal zwei Jahre nicht in Deutsch. Also ich glaube, das war zwischen 85 und 87 und als ich dann 87 zurückgekommen bin in dem Sommer, war es schon sehr schwierig dass auch so die ganze, die ganze Satzstellung und so weiter dass man, dass man das richtig macht das war, schon inter, das war schon interessant, oder Wörter die dann, wo man nachdenkt wie sagt man das denn jetzt und so. also es war schon, wenn, also wenn man einen längeren Zeitpunkt, wo ein Zeitpunkt da ist, dass man die, die Muttersprache nicht spricht, ist das, war war das schon interessant, wie wie schnell man das doch, doch verliert. Aber das ist dann nach, nach ein paar Bier und äh, <lacht> geht das dann schon wieder. <lacht> das gute amerikanische Bier.
0: Ja. ja,
2: nicht amerikanisches Bier, deutsches Bier.
0: Das wäre ja fast bei der nächste Frage gewesen. Du bist ja da, da integriert, du bist ja schon halber Amerikaner oder noch mehr. Was vermisst du eigentlich aus Deutschland am meisten? Ja,
2: wie, wie gesagt, Essen und Bier. Essen und Bier. Ja, ja, also, das Essen, das ist ja, muss man ja sagen, auch gerade äh, ne, von zu Hause. Meine Mutter war, 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 war ein super Koch. Also, äh, das Essen, ne, jedes, jedes Mal, wenn wir in Deutschland sind, der Mutter kocht. Und wenn wir äh, so um die Mai-Juni-Zeit da sind mit äh, Schnitzel und Spargel, weißen Spargel, ne, das sind natürlich dann schon ganz feine Sachen. Äh, von daher, das, das vermisse ich schon.
0: Würde Svetislav Besic mit dir heute auch noch Sonderschichten machen müssen?
2: <lacht> mit Sicherheit. <lacht>
0: Sicherheit.
2: <lacht> ja, also, also das, das, das geht nicht so ohne an einem vorbei.
0: <lacht> Kein Nürnberger haben wir einen Europameister von 1993. Jetzt steht die Eurobasket vor der Tür. Hast mhm. du auf deinem Zettel für die nächsten Wochen auch eine Notiz? Ich möchte gerne mal ein bisschen da reingucken. Ich will mir das mal angucken, was da in Deutschland passiert. Oder geht das dir auf Deutsch? Nee, das ist wirklich. Also da habe ich,
2: äh, ich weiß gar nicht, mit wem ich gesprochen habe. Ich glaube, der Moritz hatte irgendeinen Beitrag irgendwo äh, und hat das auch. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe mit unserer. 93er-Mannschaft hatte das dann gepostet, äh, aber dass ich jetzt da auf dem aktuellsten Stand war, dass da jetzt die europameister äh, ansteht, kann ich jetzt nicht sagen, da würde ich lügen, wenn ich das
0: sagen würde. Okay, nichtsdestotrotz äh, hast du eine Europameisterschaft erlebt in, in, in deutschen Landen, äh, ich habe das letzte Mal bei Hansi halt auch gefragt, jetzt haben wir natürlich alle deutschen Nationalspieler, die sicherlich diesen Podcast hören. Mhm. Äh, was kannst du denn mitgeben, wenn die vor so einem Turnier in eigenen Land sind, äh, spielen müssen?
2: Äh, ja, ich, also ich, eben, ich weiß also nicht, wie, inwiefern die Mannschaft äh, sich kennt, wie, wie das so alles abläuft. Es äh, sind ja einige NBA-Akteure, denke ich mal, auch dabei. Äh, ich weiß nicht, wie oft die alle zu, zu zusammenspielen. Das war natürlich bei uns, wir haben über Jahre hinweg zusammengespielt. Ja, das, ich denke, man muss Vertrauen in, in, in seine Mitspieler haben. Denn ich denke mal, das sind schon, schon einige, einige gute NBA-Spieler, die ja wahrscheinlich auch für ihre, für ihre für die Nationalmannschaft, ihre Nationalmannschaft spielen. So als Einzelner wird das schwer, da ein Turnier zu, zu gewinnen. Man muss das alles als Kollektiv machen. Und das Vertrauen haben, ne, dass, dass die, dass, dass deine Mitspieler da auch ja, das dann auch, ja, wenn sie so offen sind, auch treffen. Ich meine, ohne das geht geht's es halt nicht. Ich meine, alleine wird wird keiner das gewinnen. Ich meine, außer wenn man natürlich ein Janis ist oder ein Jokic oder was weiß ich, die werden das wahrscheinlich schon, schon alleine äh, machen können, aber obwohl die da natürlich auch einen super Cast haben. Aber ja, ich denke mal, dass, dass man da als Mannschaft gefragt ist.
0: Und wir hoffen, dass nicht nur die Verwandtschaft in den Hallen sitzen wird, sondern äh, dass, die, dass die Hallen, die Arenen bumsvoll sein werden. Ich glaube schon, dass ja, die genau. Bock ich darauf
2: haben. Denk die, ich denke, das, ja, das sind ja mittlerweile andere Voraussetzungen, dass Basketball ein bisschen besseren Stellenwert hat als, als 93, wo man ja hinter Tennis, hinter Eishockey, hinter was weiß ich nicht alles äh, äh, ne, mehr am Breitensport war.
0: Ja. Ja. ja.
2: Also, Vertrauen. An, also, ähm,
0: jetzt wollten wir dich begeistern für die Eurobasket, aber du hast dann wahrscheinlich andere Sachen schon. Zumal gibt es Zeitverschiebung. Und ob, ja, ähm, wird der europäische Basketball in Amerika überhaupt wahrgenommen? Oder also ich, ist halt die NBA und auch College Basketball eigentlich alles?
2: Also, also, ja, es ist College Basketball. Jetzt bist du ja in der, in der Baseball-Saison. Ja, es ist ja. Du hast ja immer so einen so Zyklus, wo College Football steht, steht vor der Tür. Äh, da und das ist ja auch eine Riesengeschichte. Also von daher ist es ja gar, gar gar keine Zeit für europäischen Basketball. Natürlich sagen die alle heuer europäischer Basketball. Na, du siehst mal, wie, wie der Luca Doncic oder Janis oder so halt rüberkommen und sehen, dass da halt auch guter Basketball gespielt wird. Aber es ist auch anderer Basketball. Und ich denke mal, dass die... So wie man Basketball spielt in der NBA und in Europa doch ein, doch ein großer Unterschied ist, wie das ganze Spiel angelegt ist. Äh, aber so, ich, ich meine, da ist Fußball schon was anderes. Also man, man sieht schon öfters mal Spiele aus der, von der Champions League und so weiter. Also.
1: Schaust du da rein? Ab und zu, mal, also jetzt,
2: jetzt habe ich mal, also Form, Formel 1 ist ja öfters mal jetzt auf dem Fernsehen, also das schaue ich mir dann schon mal an, ein paar Formel 1 rennen.
1: Okay, und, 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 und außer, dass du dir Dinge im Fernsehen anschaust, du hast seit mehr als zweieinhalb Jahren kein Basketball mehr in der Hand gehabt, machst du irgendwas Sportliches noch für dich zum Ausgleich? Gehst du mal Fahrrad fahren, laufen oder bist du äh, Couch-Potato? Ja, wir, Couch
2: ja nicht, also wir, wir versuchen schon, uns ein bisschen fit zu halten, ab, ab und zu ist es mal ein bisschen, fällt es ein bisschen schwer. Äh, ja, aber ab und zu gehen wir schon mal zu, heißt hier Planet Fitness, ist so ein kleines so ein, so ein Fitnessstudio, wo wir wo wir hingehen. Äh, aber laufen nicht so ganz, weil das äh, Knie machen da nicht mehr so mit. Mhm. Äh, das ist ein bisschen ein bisschen beschwerlich, habe ich jetzt auch keine Ahnung, warum mein linkes Knie wieder Wetterumschwung anscheinend. <lacht> also das macht, das macht mir im Moment ein bisschen Probleme. Aber ja, so ein bisschen fit halten schon. Äh, die, Diät ist halt wahrscheinlich
0: immer das größte Problem. <lacht> Grüße an Svetislav Bezic.
1: Aber das, heißt, ja. das heißt, du kannst schon, noch ins Studio, kannst, kannst schon noch ins Studio gehen und wie früher, äh, sag ich mal, für einen für Guard Gewichte, Gewichte wegdrücken, wo den anderen schwindlig wird, ja?
2: Ja, ja nicht, nicht mehr ganz so, aber man, man versucht ja noch ein bisschen was zu machen. Aber ja, ja ein, bisschen, ein bisschen Fitness versuchen wir schon zu machen. Sollte wahrscheinlich ein bisschen mehr sein.
0: Ich denke, Kai Kugelblitz-Nürnberger, ähm, <lacht> danke für die Zeit. Du hast den Tag noch vor uns. Wir sind jetzt völlig fertig und gehen gleich ins Bett. Uh. <lacht> äh, Stefan macht ja mal sein Mittagsschläfchen, das hat er jetzt in eine Stunde verschoben. Äh, <lacht> <lacht> Nicht wahr? <lacht> ähm, danke für deine Zeit und vielleicht hast jo. du dann doch irgendwann dann die Langeweile und schaust doch mal kurz rein, was dann die Deutschen bei der Eurobasket so. Ja, ich werde
2: mal jetzt, jetzt so, also, werde ich mal reinschauen, was so was so im Internet oder so steht äh, und wie es dann so vorangeht.
0: Genau, wenn die Schwingungen von Kai Nürnberger vielleicht in die Halle transportiert <lacht> werden, werden sie nochmal eine Portion Motivation dazu bekommen und werden sagen, hey, der hat es damals 93 gewuppt, das hilft uns, das machen wir jetzt auch. Genau, ja. Na, danke jo. für deine Zeit. Äh, Grüße ja. in die USA und ähm, auch wenn wenns Knie ein bisschen wehtut, trotzdem bleib gesund.
2: Jo, danke schön, ihr auch. Vielen Dank. Hat mich gefreut die und ganze auch. Sache. War, äh, ja und bis demnächst.
0: Ja, bis, demnächst. bis demnächst. Bis demnächst. Stefan, du,
2: du hast ja jetzt meine. Genau. Meine Daten. Genau, die geben da wir her. jetzt nochmal
0: eben allen bekannt, damit sich jeder anrufen kann, <lacht> wenn man sprechen will. Das ist die genau. Posten.
2: Genau. Posten <lacht> mal ganz schnell einen Post und Genau, klasse.
1: Genau. Ist das genau. Wir, wir machen jetzt Schluss und dann sprechen wir äh, hinten raus, wenn Kai weg ist, noch seine Kontaktdaten drauf.
0: <lacht> genau. genau, So machen wir das. Genau. Also, alles das klar. Kai Nürnberger im Talking Bad Basketball Podcast der Europamasse von 1993. War uns eine Ehre und ein Vergnügen und wie gesagt, äh, alles Gute für die Zukunft. Jo. Alles Gute für die Familie und bleibt alle bitte gesund.
2: Euch auch und bis demnächst. Bis
0: demnächst.
1: Bis demnächst, das sagen wir auch.
0: Äh, alles Gute. Ciao. Dann dir auch alles Gute und äh, Goodbye, wie der Amerikaner sagt. Yep. Wir hören uns wieder. Das war bye bye. Ciao. Ciao.